0: NRK.
1: Så er det kommet en idé fra hvor de har fått med seg Noobwork. Han er en norsk gamer og youtuber med nesten 200 000 abonnenter, det er mange som følger ham. Og særlig i den gruppen vi snakker om her, unge gutter. Det viser seg at stadig flere gutter sier selv at de sliter med psykiske plager. Det er tall fra Velferdsforskningsinstituttet Nova som viser dette. Og nå vil... Niklas Bårli, kjent programleder blant annet fra NRK P3 og NoobWork, som vi nevnte, får de unge guttene til å snakke ut om de vanskelige tingene, og det gjør de gjennom dataspill.
0: Ble du sint når de skilt seg, eller? Nei, jeg, jeg kan jo bli sint på de, da. Men jeg ble litt sånn trist, og, eller jeg hadde mixa av følelser. Da. Her hører du lyden av YouTube-kanalen Ingame. For hvordan skal du få unge gutter til å snakke ut om følelsene sine? Jo, gjennom spill.
2: Når de liksom forteller at
3: blant unge gutter er den største dødsforsaken selvmord, det går veldig inn på deg. Og hvis man da har muligheten til å hjelpe lite i riktig retning, så gjør man jo det.
0: Dette sier Joachim Haraldsen, bedre kjent som youtuberen New Work. Hver måned tar i snitt seks unge menn mellom 20 og 30 år sitt eget liv, ifølge tall fra Folkehelseinstituttet. To av tre som begår selvmord för fylte 25 år er men. Sammen med programleder Niklas Bårli Og i samarbeid med Mental helse ungdom Har han startet opp Youtube-serien Ingame Der de spiller med gutter i alderen 12-17 år Samtidig som de snakker med dem Om vanskelige temaer Som selvbilde, skilsmisse og savn Vem er det dere bor hos uh, da? Jeg bor Arneverdukos mamma I hvert fall Ja
3: det var sånn jeg gjorde også når jeg vokste opp. Jeg hadde også skilt for ildre. Hvordan var det i starten da?
0: Det var ganske trist egentlig. Dette sier en av guttene som har deltatt i prosjektet som går under spillnavnet Fløyx. Han sier til NRK at det hjelper å snakke om de vanskelige tingene, men det er ikke alltid han tør. Men gjennom å spille, så er det lettere å våge å åpne seg. Hva er han? Litt klart. Jeg må være glad og si ja. det, tenker jeg. Nurburg och Niklas Båli läser ändå kommentarerna på videorna de allra hade lagt ut på Youtube-kanalen InGame. Det gör de på ett lite kontorliknande rum i lägenheten till Niklas Båli. För det kan vara lite kleint att snacka om känslor. Och då kan det vara grejt att de sitter sån på vart sitt gutterom och spiller. För Båli bringar ett allvarligt tema in på skyttebanan.
3: Så det vi har egentligen gjort är egentligen bara göra det med, med makt, bryta upp dörrar och så starte rätt på. Og det funker egentlig ganske bra. Jeg tror det er fordi man har fjernet blikkontakten. Jeg vet ikke hvorfor unge gutter synes det er vanskelig å snakke om ting, men jeg synes jo det selv. Man har jo blitt oppdraht til at man skal være tøff og kul, i hvert fall omfå kompiser. Så er det vanskelig å skulle vise seg at man er sårbar. Så lett å da skulle jeg plutselig si sånn, du gutter, jeg har litt tungt å dage det.
0: Og hvorfor kan det være så utrolig vanskelig for unge gutter å snakke om ting? Per Arthur Andersen, eller helsebror, som man liker å kalle seg, driver Oslos første helsestasjon for gutter. Han mener det ligger mye skam i det å be om hjelp.
3: At det er en fellesnevner i at guttene ikke har for vane å snakke om disse tingene. De føler at de har en, en høyere krav til seg selv, at hvis du først må snakke om dette, så har du på en måte tappet litt. Grann.
0: Helsebroren mener derfor at det er på høy tid å rope et varsko om unge gutter sin psykiske helse.
3: Kan det noe gjøre at guttene faller ut av skolen? At guttene tyr mer og mer rus? At guttene begår i grad, kriminelle handlinger? At guttene tar sitt eget liv?
0: Og kanske kan det være et lite steg i riktig retning å snakke sammen mens man spiller? Det håper i hvert fall Niklas Bårli.
3: Det er på tide at også unge gutters mentale helse kommer opp på banen og får en mye større plass.
1: Og dette her er bare en bitter liten dråpe i det gigantiske avet. Mhm. Reportet var Kai Andreasen, og så var det da programleder Niklas Bårdli. Ivar E, rådgiver og prosjektleder i mental helse ungdom. Hvorfor tente dere på den ideen?
3: Det er jo midt i blinken for våre verdier, og vi synes det er en veldig god innfallsvinkel der man snakker med gutta om, om tanker og følelser. For mye av problematikken ligger jo i at gutta har en manglende åpenhet og dårlig hjelpesøkertfeid. Og, og det er på en måte lage en kultur der er greit å vise svakhet og snakke om tunge ting, som for eksempel kroppspress og bekymringer rundt skole og stress og foreldrene sine skilsmisser og sånne type ting, bidrar til å bryte ned det stigmaet ofte knyttet til tanker og følelser blant gutta, som ofte problemet problemer for at gutta overrepresenterer det samme måte at de sliter med rusproblemer,
1: eller lett ut av skolen for eksempel. Hjelpesøket atferd, altså de klarer ikke å be om hjelp. Hvordan vil disse, ja, filmsnutten er det jo, det er jo rundt et kvarter på hver episode hvordan tenker du at det kan hjelpe Hjälpe og söka
3: om hjelp? För det første så er jo både Newberg och Niklas Bårle som er programledere her har jo enorm kredibilitet og innflytelse på målgruppa og det att de kan på en måte skape gjenkjennelse og visa at det er noe trygt å snakke om da, for, for andre gutter det vill bidra til å bryte ned tabuene og på en måte normalisere det å snakke om, om kjipefølelser Har det vært prøvd før? Det har ikke vært prøvd før, så vidt jeg vet. Så vi har fått veldig gode tilbakemeldinger så langt. Vi har uh, flere tusen views på uh, hver episode, uh, og vi treffer målgruppa veldig
1: godt. Men dem som er med, de guttene som er med da, i det eksempelet vi hørte, og, og snakker om familiesituasjonen, hvordan de forholder sig til at foreldrene er skilt, uh, hvordan blir de rekruttert? Det er
3: gjennom en nettside, det melder seg helt slett på. Det var enormt populært, alle har jo lyst til å spille sammen med Noobwork. Og så
1: tar vi en prat med det vi får ut for innspilling, og så spiller det inn det, og klipper. For de som ikke driver med gaming, er det kanske vanskelig å forstå, men kanskje du kan si litt om Joachim Haraldsen, som kaller en Noobwork. Hvilken position har han for, la oss si, en, en gutt på 14 som driver med spill på nettet? Altså, han såg han en väldigt
3: känd person i målgruppen han har i underkant av 200 000 abonnenter på sin Youtube-kanal och runt 124 miljoner visninger på sina videor och de flesta är ju då gutar 9 och 18 år og det är ju kändis tillståndet ja, när han visar i offentlighet bland målgruppen antar jag så det är helt tydligt att han har mycket inflytelse och det att han kan snacka och öppna för om psykisk hälsa og känslor och tankar det vil nok ha mye å si for brytende mye til det stigmaen knyttet til, til den
1: problematikken. Da. Så virker det kanskje paradoksalt at denne samtalen skjer nettopp når folk ikke bare ikke ser hverandre i øynene, men ser hverandre ikke i det hele tatt? Hvorfor er det en fordel?
3: Det kan være en fordel, altså Her er problemet med gutter og psykisk helse og det, de, det er jo ofte at de synes Det er både skambelagt og kleint å snakke om følelser Og kanskje det senker tersken litt da, å, å sitte på hver sin skjerm Og bruke mikrofon Og samtidig gjøre noe de synes er gøy da, Å være på hjemmebane Og det føler jeg som trygg grunn da, Når man skal snakke om sånne type ting Og det er en veldig kan være en god,
1: en god måte å gjøre det på Men det vi hørte eksempler fra Er Kanske hverdagslige situasjoner, altså det å leve med to foreldre som bor hver for seg er etter hvert uh, i, i noen klasser kanske det vanligste. Hva med dem som har de alvorlige problemene, som sliter med, med angst, mm. med, med psykose, altså hvordan sørger for at dette ikke bare blir der på overflaten? Ja. Man må jo starte et sted,
3: måte, man bør jo starte med å åpne opp for å snakke om, eller generell åpenhet, altså det å snakke om små og store utfordringer i livet, for ofte så er det vanskelig for gutta, og man kan man jo tenke da, at for mer alvorlige ting som for eksempel langt problematikk eller symptomer på depresjon, og blir vanskelig da, og det å starte med å snakke om små og store utfordringer, for eksempel det med stress på skolen, eller forelskelse av sånn ja så øh, kan det jo føre en sånn øh, følelse av det er greit å snakke om sånne ting, og det kan føre til at å, man åpner seg og kanskje søker hjelp til helsesøster eller foreldre eller kompiser, når man
1: eventuelt møter mer alvorlige ting senere i livet. Vi refererer til data fra, fra Nova om at stadig flere unge gutter sier at de sliter med psykisk helse. Hva opplever dere i mentale helse ungdom at de rapporterer om? Ja.
3: Det er, jo, det er jo en genell økning i ungdom som blir som sliter med psykiske problem om det er en faktisk økning eller om det er bedre hjelpesøket for, det er vi ikke helt sikre på, det er doppen for debatt, men det som er bra sikkert er at det er et fokus der, og at sikkert mye på grunn av sosiale medier og mye press fra alle håll. så er det mye forventninger knyttet til å være ung i dag, og det er definitivt en problemstilling vi må ha mye fokus på fremover, og spesielt til å få i bygging. mange episoder skal dere lage? Så langt så laget jeg episoder, og
1: det snakkes om å lage en sesong to. Takk skal du ha, Ivar Reh, fra Mental Helse Ungdom. Året, og dermed også kunståret 2018, drar sig langsomt mot en slut. Vad har gjort inntrykk? Hva har vi snakket om? Og vad har opprørt oss? Mona Palle-Bjerke er NRKs kunstkritiker og har sett i notatene sine.
2: Ja, det, det som satte sinnen i kok var jo analpluggdomen. Denne skulpturen til Paul McCarty som ble reist ved Oslo Hospital i rundkjøringen der. Den er kjempestor, den er rød. Jeg... Den heter ikke det? Den omtales som analpluggnomen, det är en liten julenisse, rett og slett, som håller et seksleketøy, och det har jo også kunstneren identifisert som. Jeg synes jo att Paul McCarty, i hvert fall tidligst et kunstner, skal være en veldig spennende kunstner. Dette synes jeg bare er en helt sånn platt och väldigt formsvak skulptur som irriterer meg når jeg sykler forbi hver morgen. Men vi har hatt andre interessante debatter, for eksempel debatten knyttet til Gjæreløa. Marianne Heske, den blev jo da denne Gjæreløa, denne lille køyen eh, som ble flyttet eh, og tatt med til pompidou i Paris, røsket løs fra sine naturlige omgivelser, og vist som et kunstverk i 1980 på pompidou -senteret. Den ble da ikke innkjøpt til Nasjonalmuseet, og det er veldig synd, for det er kanske det allerviktigaste konstverks i den moderna norska kunsthistorien som det allra första konceptkonstverket då.
1: så fick vi ett exempel på att ett kunstverk, gatekunst, också sneik sig in i den politiske debatten och nyhetsbilden.
2: Ja, det var väldigt omsamt, det var ju en korsfestet Sylvie Lister vid ett blomsterhav och det är en sån kunstverk som på något sätt är väldigt eh, på en måte, meningen taper seg litt etter hvert man ikke lenger husker hva det handlet om, för det refererte dette Facebook-innlegget till lista hvor hun etterpå fikk masse blomster på kontoret sitt og poserte i dette blomsterhavet. Det som er morsomt med denne avbildningen, det er jo at den har en veldig dobbelthet. Dels så tematiserer den Listhau som en motstrømspolitiker, en på en måte modig stemme, og dels så er det denne offerhavet rollen som hun tog, som en som gikk ut av regjeringen, satt seg selv etter regjeringens hensyn. Og så er det dette ubehagelige frelseraspektet selvfølgelig, det at enkelte mener at lista er en som skal redde oss og det er jo spørsmålet fra hva, og det er selvfølgelig ta i den mørke folkefantasien Arbeiderpartiet, og det Arbeiderpartiet har skapt eller gjort Norge til.
1: Så la oss flytte oss til institusjoner. Du nevnte Nasjonalmuseet og debatten rundt noe de ikke kjøpte inn. Men hva, hvordan har det stått til på Nasjonalmuseet i år eller? Ja,
2: det har jo vært en veldig lav utstillingstakt, og jeg har jo kritisert det mange ganger for dette. Jeg synes jo det er for at de ikke klarer å skape mer selv om de flytter. De har jo en kjempestor fagstav, og alle kan jo ikke være med med flytteprocessen. flytteprosessen. Og de har jo faktisk et, et museumslokale som skal bestå, nemlig arkitekturmuseet, og der synes jeg de skulle skifle inn fagkrefter og skape storsatsninger. Der har det også vært veldig labert. Nasjonalgalleriet er jo det museet der det har skjedd litt ting, og de få utstillingene som har åpnet har varit veldig flotte, synes jeg. Sånn som Gerhard Munte, som åpnet i juni, praktfull utstilling, viser hele spennvidden i dette fantastiske kunstnerskapet. Stor formgiver, stor kunstner. så nå i oktober Harald Solberg, som jo er en av våre viktigste kunstnere. En utstilling som fortsatt henger.
1: Er det andre eksempler på at noen har klart å finne et tema og lage en god ja, utstilling?
2: Jeg var veldig begeistret for utstillingen Beautiful Accident, som var en del av teknologi- og kunstbiennalen Metamorf, altså på Trondheim kunstmuseum. Den åpnet i mars, og det er en utställning som tog opp väldigt viktige spørsmål, som hvordan kunstig intelligens tar over, eller kan true med å ta over for oss. Hvordan våre maskiner blir stadig mer intelligente og hvordan vi selv på en måte våre kognitive evner lammes av hele vår skjermbruk hele vår måte å leve på og som da, hvordan vi vil bære av sted da.
1: landet er langt vi har mange museer og mange gallerier så det går kanskje ikke an å få med seg absolutt
2: alt Dessverre, det gjør jo ikke det, så man må jo bare nevne, det blir bare glimt dessverre, men jeg har jo en... Det kommer en, glimt til. Ja, 3,14 i Bergen, Heather Dewey Hagborgs prosjekt «Probably Chelsea», «A becoming resemblance», altså som, hvor jeg kom intetanene den denne verdige trappen och blir da konfrontert med 30 stirrende ansikter som till synlig at svever i luften. Dette er da 3D-portretter som er generert av DNA, fråda varslar en chelsey i e. manning og detta algoritmiskt genererat DNA. Jag anar inte hur då detta hänger samman, men det er i alla fall konstnern har klarat att skapa porträtt baserat på DNA, og det DNA. Och det visar att det är det samma DNA som har skapat 30 helt olika ansikter, olika hudfärger, olika uttryck, olika kön och visar att det DNA är ikke den fasaden som vi vanligen tänker, men detta kan ju også tematisere, detta för detta är på ett sätt en, et, en ansikte ansiktskonfrontation utan uten vara ett mänskligt möte. du får en väldigt sån fjernhet, og kanskje kan tematisere nettopp det at det mellommenneskelig er under press i vår tid da, i vår på en måte skjermalder.
1: galleri 3,14?
2: Kunsthall 3,14.
1: Ja. Det var på Kunsthall 3,14 i Bergen, hvor også det store kunstmuseet Kode ligger. Hvordan har Kode markert seg da?
2: Kode har hatt et godt år. De hadde jo den store dalutstillingen. Det var jo en praktfull presentasjon av Johan Kristian Dahl, eller I.C. Dahl som vi gjerne kaller han, og det var jo veldig gøy å se så mye Dahl samlet helt fra de tidligste bildene før han ble skolert og frem til hans brode gjennom utdannelse i København til Dresden, men det jeg hadde å på den utstillingen var jo at man ikke kastet noe nytt lys på denne kjempen i norsk kunsthistorie men likevel var det også en kjempeflott utstilling Så var det Ed Ruscha altså i oktober, altså denne pop kunstens store pioner eh, amerikansk kunstner som har skapt store ikoniske bilder som 26 Gasoline Stations og han var jo grunnleggeren av dette kunstbokkonseptet altså det at eh, en bok også kan være et eh, kunstverk, det var også en stor og viktig utstilling, og så hadde de jo nå på tampen Vanessa Baird den store det store verket You Are Something Else som også i fjor minter ble vist på Kunstnernes Hus
1: det låter som om 2018 har vært et godt år for kunst i Norge.
2: Ja, jeg synes det har vært veldig, veldig mye fint i 2018, og gleder meg nå veldig til et nytt år.
1: Mona Pahlebjerke, vår kunstkritiker. Vi tar med at det var håp, men Iram Hacks film «Hva vil folk si» ble ikke nominert til Oscar for beste fremmespråklig film likevel. Bare Danmark fikk med en fra Skandinavia.